0: en el podcast, la sacó del estadio y hoy es el episodio 99 señoras y señores, ya el lunes estaremos en el episodio 100 bien, gracias a Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina, vamos a estar con ustedes, tenemos mucho que hablar de deportes internacionales, historias alrededor del deporte, con el reflector puesto en los deportes americanos y deportes del mundo, Copa Libertadores, vamos a saludar primero a Kenneth que está en... Bristol, Connecticut. Esto es un geopodcast. Hola, Kenneth, ¿qué más? Y los saludo, Kenneth, una vez que voy con Dani. Porque, Dani, como oyen ese sonido, de fondo anda al borde de una carretera en Cartagena. Primero voy a hablar con Dani antes de que le pase algo. ¿Dani, dónde va
1: a usted? de que me llegue un camión o qué? ¿Qué tal, Andrés? ¿Quién es?
0: En Cartagena. Colombia.
1: Sí, señor, aquí aguantando calorcito porque estamos acá recibiendo más delegaciones, Ajá. sobre todo algunos compañeros de prensa que vienen ya para la última semana de estos Juegos Nacionales, pero obviamente también arrancaremos pero, con pero el usted, Internacional, por usted lo diga.
0: ¿Su trabajo incluye comité de bienvenido que a usted le toque ir a recibir a los deportistas al aeropuerto?
1: Ah, Aquí haciendo relaciones con todos los periodistas, hombre, sí. que son tan amables siempre en estos eventos del de ciclo olímpico en Juegos Nacionales.
0: Bueno, ahora hacia sí, el norte, mucho más frío que Cartagena. Allá está Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, ahí al lado del estudio de ESPN, el uh, periodista Utility del uh, mundo deportivo. Hola, ¿qué más, hombre? Kenny, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Andrés?
2: Un fuerte abrazo. Primero que todo, me alegra mucho escuchar a Dani y después Ajá. de el día de playa que tuvo con los muchachos de grandes ligas, tengo unas fotos muy bonitas y, sí. y lo otro y lo otro, eh, definitivamente Dani de comité de bienvenida en comité de bienvenida terminó siendo enviado con todos los gastos pagos a un mundial de rugby así sí, que tato. siga usted señor con los comités de bienvenida es,
0: es un muy buen relacionista público se entiende muy bien con los deportistas y si usted oh. quiere compartir esa experiencia usted caminando por las playas de Boca Grande y a quién se encontró, cuéntenos cuéntele a la gente del podcast, la sacó al estadio
1: no, para la amabilidad de los Grandes Ligas de Colombia, Harold Ramírez, el pitbull, el más conocido así en los Marlins de Miami. Y bueno, pudimos compartir una buena tarde allí en las playas de Boca Grande y, y disfrutando para él una jornada de descanso porque Bolívar no tuvo actividad y estuvo sí. también compartiendo con su familia allí en la playa.
0: ¿Y cómo es el pitbull? Cuente, ¿de qué hablaron? Eh? ¿Qué le contó? ¿Qué historias tenía el ¿Sí le cantó
1: ¿sí
2: algún reggaetón? ¿Alguna cosa de eso?
0: ¿A cantar <risa> reggaetón?
1: No, 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 estaba compartiendo allí con la familia de manera muy sana, porque obviamente tienen compromiso hoy con San Andrés a las 5 de la tarde y, y claro. esperan ganar la medalla de oro el domingo. También hay semifinales el día de mañana, entonces, no simplemente partiendo allí un rato con su familia,
0: básicamente. Oiga, Kenneth, ¿qué pros estos tipos? Mire, están en pleno campeonato, les dan un día de descanso, se van plan sano a la playa y pasa la cerveza y pasa el trago y pasan las chicas. Y ellos juiciosos, ¿no, Dani?
1: Sí, señor, solo agüita, agüita natural, Pero cuidándose es que... porque representan su departamento y también les gusta eh, que la gente no es, tanto por lo del,
2: no es tanto por lo del departamento, que yo estoy seguro que son grandes muchachos y le dan el sueldo a la madre y todo eso muy bonito eh, Andrés, Dani, el mico sabe a qué palo trepa, decía mi abuela
0: entonces, eh, ¿a qué va ese comentario?
2: Grandes ligas, maestro
0: ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Eh, eh,
2: sí, o sea, eh, con los contratos que tienen estos muchachos, si dan papayas para que no le vuelvan a abrir la puerta a la casa. Eh, claro,
0: eh, claro. Cualquier
2: claro. fotito con niñas no tan juiciosas y sí. con cerveza ya le dicen, mastico, ¿por qué no se devuelve mejor que usted se nos va o a lesionar o a meter en un problema y lo necesitamos? Es sí. más, ah. eh, más, le consta a Dani Marulani, se lo cuento a usted, Andrés, que. Por ahí con Ajá. el béisbol del Caribe no está tan familiarizado, el béisbol de, la, de las ligas del Caribe. Ajá. Más de una vez, franquicias de grandes ligas han llamado después de recibir fotos y le han dicho a los peloteros en el Caribe: se me devuelve ya. No, es que tengo compromiso y firmé aquí con eh, con las estrellas orientales. No me importa, maestrico, se devuelve ya.
0: Qué bueno qué bueno qué buena anécdota que cuenta. Y mire, ahí se mide el nivel de profesionalismo de estos muchachos. Peloteros colombianos, por eso es que han tenido tan buenas temporadas. Y Dani Marulanda se ve los 160 juegos de los Marlins al año. Y hombre, qué bueno que camina por la playa de Boca Grande y se encuentra el pitbull ahí nomás. Así que felicitaciones, Dani. Ha sido un momento muy emocionante le, para usted. Yo,
2: yo ah. le digo una cosa y, y discúlpeme, pero es que no me puedo quedar con eso. Eh, yo no sé cómo reaccionaron los muchachos de los Marlins, ah. pero el ver que un paisa, ¿no? ¿Saben? Un paisa al retiro. ¿Sabe tanto de los es para quitarse el sombrero? Así sí, sí. como reaccioné yo el día que conocí a Marulanda, que me dijeron, hay un paisa que vino y es que sabe de fútbol americano. Después me di cuenta que sabía mucho más que yo.
0: Es un real capo, por eso lo tenemos en este podcast, tenemos ese privilegio. Ahora sí hablemos de fútbol americano, porque yo sé que ustedes están que se hablan, porque tenemos un partido muy importante, el que hablar, el eh, que protagonizaron ayer los Colts y los Texans, ¿no? ¿Qué pasó ayer?
1: Pues la victoria para el equipo de los Texans con Watson, manifestaba que Jacoby Brissett el día anterior con quien lo comentábamos tenía opción, pero a la postre del equipo de Texans tuvo una buena actuación en la jornada anterior, y lo vital Andrés es que era un partido bisagra para lo que va a ser la, la definición de esa conferencia del sur en la liga americana y ahora toma entonces la ventaja a los Texans para avanzar en, a los playoffs, ganándose obviamente ese partido frente a los Colts.
2: Partido a ver el fin de semana, Green Bay ante sí. los San Francisco 49ers. No me lo pierdas. Está bueno.
0: sí. Domingo en la noche. En la noche. En, eh, volviendo al juego de los Texans, le fue muy bien a un tal Hopkins. Atrapó dos pases de touchdown, ¿no?
1: De Andre. Sí. Fue, fue, para mí fue la figura del partido. Esos dos touchdowns marcaron la diferencia y es un, es un jugador que también se destaca mucho en la parte fuera del campo de juego. O sea, es un gran profesional, es un ídolo para la gente de Houston también por lo que ha sido su, su carrera deportiva.
0: Siguiendo con los americanos, es que ante Tocompo, Giannis, el griego, firmó segundo triple doble de la temporada, Y su equipo de Milwaukee, le ganó al equipo de Benito, de Benito Anthony, al Portland Blazers, otra vez volvió a perder Carmelo Anthony, Kenny.
2: Y, y no anduvo mal, no anduvo mal su, su primo Benito, Carmelo sí. Anthony,
0: eh,
2: no anduvo mal, hizo las cosas bien, pero lamentablemente perdió. Ahora lo de Tocompo, sensacional, el Greek Freak, y esta noche por si acaso, ustedes que son amantes de la NBA también, estaremos relatando junto a Ricardo Ortiz, el partido entre los Spurs de San Antonio y los 76ers de Filadelfia. Pendientes, Ay, no, no sé qué, ¿no? de, pendientes de Ben Simmons, pendientes de Joel Embiid, y claro, del Dominicano al Horford, que pasa a ser sí. en, en Filadelfia, esa carta extra que necesitaban como para pensar en que pueden pelear por el título de la conferencia.
1: Y en el tema de, de los Milwaukee Bucks, pues Andrés apenas van 15 partidos para algunos juegos en, en, De equipos de NBA, pero ya se van acomodando las situaciones. Ya los Bucks son los líderes del este y en el tema del oeste es la gran decepción. Claro que no tienen a Lillard, no tienen a Nurkic, no tienen a Whiteside y entonces eso los tiene es, es llamativo. O sea, el equipo de los Warriors y el equipo de los Blazers jugaron sí. la final de lo, del oeste sí. en el mes de mayo y en ese momento son los dos últimos de la conferencia.
0: Como si hubiera, si hubiera que hay una maldición sobre los dos, ¿no? Tenis Copa Davis, hombre, el Mundial de Tenis que se está disputando en Madrid España. Hoy fue noticia Nick Kyrgios, que no hizo parte del equipo de Australia. Eh, se quejó de una lesión en la clavícula, así que tuvo que ver el partido, ver cómo su equipo de Australia perdió 2 a 1, frente a Canadá. Canadá entonces ya está en semifinales de la Copa Davis y la buena noticia por los lados de América Latina es que Argentina y Serbia están en cuartos de final. Muy, muy bien, respondiendo un poco al favoritismo, ¿no? Y al trabajo tan bueno que hacen los tenistas de estos países. Argentina se clasificó como segundo, al igual que Rusia, Francia, Bélgica, Kazajistán y Estados Unidos se despidieron porque quedaron segundos en sus llaves.
1: El duelo bien interesante entre Argentina y España.
0: Uy, eso va a ser para es, los cuartos. Bueno, usted se ha traído un y, campeón y, de Copa de Vince, Dani. Se ha traído un campeón. España puede ser favoritismo, ¿no? Está en su eso, casa. Han sido muy fuertes en. Lo que pasa es que aquí no, no se juega sobre,
1: sobre arcilla, sobre polvo de ladrillo. Si fuese sobre esa superficie, serían sin lugar a dudas. Así estén de locales en Madrid, hubiesen sí. sido mucho más favoritos.
2: ¿Qué, qué superficie y... es la caja mágica?
0: Dura.
1: Dura, ah, es dura. Sí,
0: exacto.
1: Y, y aquí también hay que llamar la atención de lo de, lo de Chile. Increíble, me parece que Colombia, a la ha terminado arriba de Chile. Colombia terminó bueno, en el puesto 15, si hacemos un balance de, de partidos perdidos, de sets, mientras que Chile terminó en el puesto
0: 17. Pero bueno, se salvaron de ser últimos, porque Garín, Exacto. el tanque Garín, alcanzó a rasguñar el único punto de Chile, y aquí lo celebraron como si hubieran ganado la Davis. Es que Chile es impresionante. Pues un triunfo de esto hay que celebrarlo. Le tengo lo del Canelo. Ah, bueno, vamos a hablar de boxeo sí, claro. y de artes marciales mixtas también, si tiene información. Mire, eh, lo del Canelo y lo de Floyd Mayweather, Kenny. Claro, regreso Mayweather. Anoche nos
2: acostamos eh, después de la NFL eh, pendiente de la NBA con lo que hablaba Danny del Great Freak, de los Milwaukee Bucks, pendiente de lo que se viene hoy y también lógico después de la victoria de los Tejanos y resulta que nos levantamos con las redes sociales y las comunicaciones y el mundo de los medios deportivos alborotado porque salió Floyd Mayweather y dijo que, que vuelve, que tiene un gran anuncio para el año que viene. Eh, uno espera que sea volver al boxeo y que no nos tome el pelo, nos mame gallo, como lo hizo que dijo vuelvo a España y era porque se iba a vacaciones, algo así. Sí. Pero eh, hoy se tejieron todas las conjeturas. Por ejemplo, se habla de que eh, lo ideal sería que peleara con Canelo, pero también se habla de que podría pelear con Jorge Malvidal, el de las artes marciales mixtas, el que, acaba, el que le acaba de ganar a Ney Díaz. Eh, ya, recordemos que la última pelea de Floyd Mayweather fue contra McGregor, el irlandés, el de artes marciales mixtas, eh, uh -huh. esa sería una pelea que vende por todos lados, ahora eh, lo del Canelo tampoco hay que descartarlo, eh, uh -huh. porque al Canelo siempre le dicen que tiene que ganar a los grandes, bueno, sería un grande retirado y que volvió, pero grande al fin y al cabo, todo parece indicar que a la gente no le alcanza, con el hecho de que Canelo le ganó a Triple G, con el hecho de que le acaba de ganar a Kovalev, así pues que hoy no se habla de otra cosa que no sea el regreso del moneymaker sí, he, wants, he wants more money
0: Béisbol MLB eh, Yasmani Grandal, el cubano es noticia hoy, ¿por qué? qué? ¿qué ocurrió con este pelotero? además, él estaba involucrado también en el tema del robo de señas no con el equipo en que estaba, con los cerveceros de Milwaukee
2: eh, en algún momento sí, claro, se presentó ese tipo de situación eh, es que la, las, las, en el Béisbol se roban señas siempre eso es, eso es de siempre eh, lo que se puede llegar a sancionar lo que se puede llegar a sancionar es lo de la tecnología, ahora eh, eh, ese temita vea cómo se han ido callando yo creo que no viene ninguna, eh, ni, ninguna reprimenda, ningún castigo pero los medias blancas llegaron a un acuerdo de cuatro años y 73 millones de dólares 73 millones con Yasmán mucho, y Grandal
1: mucho, eh, billete.
2: Eh, mucho billete pero se, se los merece toditos uh -huh. receptor todo estrella a gente libre, eh, así pues que es bueno, es positivo y nos alegra por Jafani, en la posición más difícil no sé si está de acuerdo conmigo Dani en el béisbol de grandes ligas, para mí eso de estar en cuclillas, nueve sí. ires, eh, y sí. te, y ojo, y no solamente estar en cuclillas y recibiendo semejantes balazos que mandan los, los lanzadores, sí. sino estar pendiente de que no le roben base Ajá, y,
0: tiene que tener eh, como cuatro
2: ojos y de que no se escape la pelota de que, de, que, de que por ahí no se le, se le vaya para atrás y, y de pronto le, o le roben vacío o le anoten de tercera. Y la otra, no se les olvide que el catcher, que generalmente, yo no recuerdo un catcher zurdo, generalmente todos son derechos, el catcher tiene que levantarse rápido y distribuir, por, con la zurda le quedaría muy incómodo.
0: Claro, claro.
2: De, que, es, que, es los, que es como los terceras bases, todos son derechos.
1: Y a todo eso que usted dice, Kenneth, añade el tema de la inteligencia, porque tiene que saber exactamente qué pide cada jugada.
0: Claro. claro, se la va pidiendo al, al lanzador. Bueno, vea, ya se nos está acabando el tiempo. Cuando el, lanzador
2: mueve, cuando el lanzador mueve la cabeza así, de izquierda a derecha, como diciendo no, es porque no se siente bien para ese lanzamiento que le pide. Es complicado. Ah, bien,
0: bien, bien, buena. Buen dato ese. Se encontró usted una jugadora de softball muy importante en Colombia. Se la encontró ahí en el diamante de softball.
1: Sí, fuimos a ver esta interesante delegación de Antioquia. ¿Sabe a mí qué me llama la atención? Esa unión. Yo nunca había visto en un, en un equipo tanta camaradería, tanta alegría entre estas chicas y sí, Darly Pérez es la mejor lanzadora y es la que comanda realmente esta selección de Antioquia en estos Juegos en la materia del sol
2: bueno este triunfo para nosotros es fundamental porque es un escalón más para llegar a la medalla de oro que para eso nos preparamos como selección sabemos que tenemos un excelente equipo que ha venido a acá a cartagena a enfrentarse con los mejores de, del país y bueno comenzamos de una manera no muy asertiva pero partido a partido nos fuimos metiendo y nos fuimos
1: enfocando y aquí estamos, en la lucha de la medalla de oro. Hay un gran grupo de hace cuatro años que recuerdo también en Cali, pero también veo chicas nuevas. ¿Cómo hace proceso en Antioquia de acercar de pronto a otras jugadoras también a, al softball?
2: Bueno, venimos con un proceso de, de niñas eh, que vienen eh, detrás de nosotras, las más veteranas. Eh, son niñas que vienen también a sudar la camiseta de Antioquia, que han venido representándonos en categorías menores, eh, intercolegiados, y están en estos momentos también, entonces el proceso que al momento de nosotras salir, las más veteranas por decirlo así, son las niñas que van a quedar. Entonces van cogiendo un poquito más de experiencia y van a estar en el proceso para otras selecciones Antioquia.
0: ¡Ole, qué interesante! Qué, oye, una pelada como esta es que, ¿cuál futuro puede tener el softball? ¿Ella se puede ir algún día a jugar a a otro país. Eso estuvimos hablando con ella también. Realmente no hay mucho apoyo a este deporte
1: en Colombia y ya la diferencia con, cuando llegan a Selección Colombia es prácticamente llegar hasta ahí. No hay de pronto más avance, no hay becas como para ir a Estados Unidos. Ya realmente hacen más esto por, por amor al, al deporte que, que por un interés económico a futuro.
0: ¿Sabe quién trabaja por vocación? La vaca. Ahí viene, óigale.
1: El amor al deporte y unos 160 juegos viendo a los Marlins hasta que encuentran en la playa al señor Pitbull
0: aquí me toca una mano el loco, usted viendo sus 170 vuelos y está hablando el Bucaramanga, a ver sus 10 segundos compañero Garay,
2: eh, muchísimas gracias eh, se me había olvidado y, no, y eh, no iba a estar tranquilo el resto del día si no les contaba esto,
0: no, el fin de semana, peor aún
2: no, preocupación, no preocupación, preocupación eh... De parte de todos, no, no entiendo la risa, Nieto.
1: No, no, eh, no, pues ¿qué, qué preocupación, no estoy yo aquí. risas grabadas,
0: estamos como el chavo, ponga grisa, risas grabadas.
2: No es, que, no, es que estoy mirando a Nieto y se ríe, y a nadie. No no, no,
0: pero, pero, ¿qué va a hablar ahora? ¿Con qué va a salir?
2: No, preocupación eh, de todos los búncaros en el mundo entero. Aquí en la <risa> sacó del estadio. En el
0: mundo. Ah, ya sé dónde, ¿sabe qué? Es que me pillé. Yo puedo pillar este podcast de qué países nos oyen y hay uno que nos oye en Irlanda. Este es el hincha del Bucaramanga. Bueno, siga. Entonces, bueno, un abrazo, en un, el mundo. un abrazo.
2: Un abrazo al amigo Steven allá en Irlanda. No, pero vean.
1: Que celebre no, más bien. No,
2: bueno, bueno, no, 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 no me sabotees la, sec la sección. Que celebre San
1: Patrick Day, que con Bucaramanga no tiene nada que celebrar ese señor en Irlanda.
2: Eh, Dani, te quisiera decir muchas cosas, pero no puedo porque el Nieto me echa el podcast. No, 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 a, no ver. Porque... Eh, a ver. A ver. Preocupación de todos los del Bucaramanga en el mundo, todos los que amamos a Bucaramanga. Porque bien, bien. lo que parecía inminente se puede dañar. La continuidad del chileno Jean Paul Pineda.
0: No me digas no. <risa> que le damos la tarde a continuidad. No. Se va para México, apuesto. No, pues. no. ¿Ah?
2: no? Jean Paul, que pues eh, sí, eh, eh, entiendo que Jean Paul eh, o, o Jean Paul Pineda Solamente rindió bien tres partidos, pero ya se había dicho que no, que se había firmado. No, resulta que ahora pide aumento y no se lo quieren dar.
0: Ah, no, pues que se lo merece. Eh,
2: eh, se, lo, se lo merece y, y nada, pues yo le pido al señor Álvarez, que es el dueño, Ajá. que me cuenta es un personaje nefasto, que se acuerde de los que queremos goles en el Bucaramanga. Así que eso me tiene preocupado. Bueno, Jean Paul, bien. si te dan el aumento, tus sueños son <risa> nuestros sueños.
0: Él es el Garay, está en no. Bristol con Eric Kut, en este Geopodcast, con Dani Marulanda, hoy en Cartagena, con los Juegos nacionales. ¿Algo final, Dani?
1: No, pues yo le voy a montar competencia a con el Real Cartagena. Aquí, donde uno se suba, un taxi, mototaxi, bus, lo que sea, todo el mundo le habla mal de la familia Rendol dueña del Real Cartagena.
0: No,
2: no, 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 un no, no, momentico, no, un momentico. Eh, el arreglo mío fue de exclusividad con el señor Nieto.
0: Exacto.
2: No se habla de ningún otro de equipo palabra que pueda llegar a la B en Colombia. Ninguno, ni de la B. No existe
0: eso. Bueno, muchachos, un abrazo, feliz fin de semana. Mi nombre es Andrés Nieto desde Santiago de Chile. ¿Cachai? Andrés Nieto en este podcast que se llama La sacó del estadio, muchas gracias